0: La marche du monde. Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'entrée de Missak et Méline Manouchian au Panthéon. Deux étrangers engagés dans la résistance française.
2: Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la vie, adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses Tout sera fini Plus tard En nous Un grand soleil d'hiver Éclaire la colline Que la nature est belle Et que le cœur me fend la justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, ma mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant.
1: Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, ce sont les premiers mots ». De la dernière lettre écrite par Missak Manouchian à sa chère femme avant son exécution par les nazis en 1944. Des mots dont s'est inspiré le poète Louis Aragon pour écrire un vibrant poème, puis lui offérer une chanson, reprise, comme vous venez de l'entendre, par le groupe Feu Chatterton. Une chanson qui inscrit depuis des décennies l'arménien Missak Manouchian dans la mémoire collective française. Méliné et Missac Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la De destin raconté pour la toute première fois dans un livre, sobrement intitulé Manouchian, un livre qui fait la part belle à de nombreuses archives jusque-là inédites, publié aux éditions textuelles, un livre co-signé par les historiens Claire Mouradian et Denis Péchansky. Étrangers et communistes, Manouchian le Résistant et sa chère Mélinée entre donc au Panthéon le 21 février 2024 à Paris, aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Vous savez, nous
3: étions tous les deux
1: orphelins. Nous n'avons
3: pas eu l'amour de la famille. Moi, par exemple, je n'ai jamais prononcé ni maman ni papa. Donc, chez certaines personnes... Ça donne une aigreur, vous savez, il devient un peu méchant, mais chez certaines personnes, ça enrichit. Et ça enrichit et ça donne une idée, au contraire, de se donner entièrement à
1: l'humanité souffrante. La voix de Méliné Manouchian dans La Marche du Monde, entre les oreilles de nos invités, Claire Mouradian, bonjour. Bonjour. Et Denis Péchanski. bonjour Denis. Bonjour. Avant d'évoquer ensemble les destins croisés de Missac et Méliné, j'aimerais tout d'abord savoir ce que vous ressentez à l'écoute de la voix de, de Méliné, que vous inspire ces mots que j'ai eu envie de vous faire entendre dès l'ouverture de cette émission. Claire
0: Bien, pour moi, c'est très touchant parce que moi-même, je suis descendante d'une orpheline du génocide des Arméniens, donc ma grand-mère. Et puis moi-même, j'ai perdu ma mère très jeune, à 6 ans, donc ça me touche à double titre. Et effectivement, cette ce qu'évoque Méliné est emblématique du destin des Arméniens, rescapés du génocide de 1915-1916, arrivés en France au début des années 20 Donc c'est pas simplement la voix, bien sûr, d'une héroïne aujourd'hui commémorée, mais c'est aussi aussi une voix très humaine et on retrouve dans ce qu'elle dit euh, l'émotion de l'enfant qu'elle a été, de la toute petite enfant qu'elle a été. Elle avait deux ans au moment du, du génocide, euh, son Missac lui avait été un peu plus âgé mais il guère plus âgé, il avait neuf ans et donc
1: du coup c'est quelque chose de très très émouvant. Claire Mouradian, je rappelle que vous êtes historienne, directrice de recherche et mérite au CNRS, spécialiste de l'Arménie et du Caucase. Et vous êtes d'ailleurs l'autrice du Que sage sur l'Arménie aux presses universitaires de France. Denis Péchanski, je me tourne vers vous. Même question, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces mots passionnés de Méliné
4: Ça permet de bien faire comprendre que euh, l'histoire de la résistance, c'est aussi euh, l'histoire de l'intime histoire d'un couple fusionnel dans ce cas et qu'il est impossible de comprendre la grande histoire si on ne prend pas en compte cette dimension euh, résolument humaine. On est aussi dans l'ordinaire de la vie.
1: Je rappelle, Denis Péchansky, que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale et des sciences de la mémoire. Et vous avez notamment publié « Le sang de l'étranger, les immigrés de la MOI » dans la Résistance, aux éditions Fayard. Alors que représente, en 2024, l'entrée au Panthéon de Missac Manouchian et de Méliné, à ses côtés, je le répète, deux étrangers de la Résistance française
4: Je dirais que la la vraie question, c'est pas mais pourquoi Misak rentre au Panthéon accompagné de Méliné En 2024, c'est pourquoi il n'y est pas rentré plus tôt C'est le premier résistant étranger à entrer au Panthéon. C'est le premier résistant communiste à entrer au Panthéon. Et ce ce véritable bouleversement mémoriel s'opère donc le 18 juin 2023, quand est annoncé, entre autres, le, la panthéonisation, alors même que M. Manouchon est entré dans les moires collectives à la fin des années 50, là il y a quand même un problème. Si on compare avec Jean Moulin, ça, il est panthéonisé le 19 décembre 1964. C'est la seule panthéonisation de faite par de Gaulle. Moment extraordinaire avec ce discours qu'on peut se repasser en boucle de Malraux et où euh, Avec Jean Moulin, c'est toute la résistance qui rentre au Panthéon, bien entendu. Mais euh, Jean Moulin, à la différence de Manouchian, était inconnu. C'est la panthéonisation qui va le faire rentrer dans la mémoire collective.
1: Un long combat pour que euh, Missak euh, Manouchian entre au Panthéon. Et c'est un long chemin que vous avez parcouru euh, tous les deux dans les archives avec votre coautrice Astrid Atamian pour ce premier livre entièrement consacré à l'itinéraire de Missak et Meliné. Et c'est avec vous, Clermont Radiant, que nous allons euh, revenir sur une dimension fondamentale de l'identité de Missak et Meliné. Vous l'avez déjà souligné, ils sont tous les deux des rescapés du génocide perpétré contre les Arméniens en 1915. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie Déjà, ils ont été
0: déracinés, exilés. Euh, ils ont erré d'ailleurs d'or- d'orphelinat en orphelinat. donc euh, Ils ont eu cette, euh, ce statut malheureux d'orphelin coupé de leur patrie, mais qu'ils n'ont jamais oublié dans les orphelinats où ils ont été, que ce soit au Liban pour euh, Misak, à Adjounier, ou Méliné en Grèce, avant d'arriver en France. Ils ont appris, bien sûr, euh, l'arménien. Ils ont aussi appris le français et bien d'autres... Euh, discipline, un métier, parce qu'on apprenait un métier manuel. Donc à la fois, c'est un destin qui a été, on leur a coupé les ailes d'une certaine façon, peut-être rester au pays, dans leur famille respective, ils auraient souhaité faire des études, euh, s'éduquer davantage. D'ailleurs, on le ressent après à travers euh, le Parcours de Missa qui ne cesse de vouloir euh, faire des études en, en autodidacte. Mais donc ce dé, ce, ça, cela à la fois leur a coupé les ailes, déraciné. Et dans ce cas-là, euh, cela a représenté... Comme le dit très bien Méliné, une ouverture au monde et un désir de vouloir être plus humain que
1: voilà, dépasser leur, ce destin tragique initial. Misak Manouchian est donc un rescapé du génocide des Arméniens et c'est au Liban, sous mandat français qu'il a été placé dans un orphelinat et c'est là qu'il écrit son tout premier poème comme nous pouvons l'entendre dans la voix du comédien Olivier Martineau accompagné au piano par André Manouchian
5: Premier poème écrit par Misak Manouchian à l'orphelinat de Junier Décembre 1922 Rêve déçu Un petit enfant avait pensé, la douce nuit tout entière, à composer un bouquet de roses, délicates et belles du jardin. À l'aube, quand tout joyeux il a couru, souriant au jardin, son cœur a laissé échapper un sourire. La belle rose n'était plus. Dans la nuit, un ouragan guerrier avait détruit le beau buisson.
1: Extrait de la soirée de mages à Missac Emeline et Manouchian, donnée à la Maison de la Poésie à Paris, où vous avez tenu Claire Mouradian à faire entendre les poèmes de Missac Manouchian. En quoi ses poèmes viennent-ils documenter son itinéraire biographique Déjà, c'est vrai qu'à l'orphelinat, il y avait des petits journaux d'école
0: où il a commencé à écrire ainsi que son frère et d'autres orphelins. Toute cette génération de rescapés ont ont vu des atrocités et là, de façon très simple, très subtile, enfin, je veux dire, il fait entendre ça. Et je pense que la plupart de ses poèmes, donc récemment, il y a une traduction par Stéphane Djermakian et tous ses poèmes euh, reflètent un moment de sa vie. Il a un programme, alors il y a des poèmes plus élégiaques, des poèmes d'amour, mais il y a aussi des poèmes à l'humanité, à l'Arménie soviétique. Ça jalonne un peu ses différents engagements, mais il y a aussi des poèmes justement de, de nostalgie, de mélancolie, de méditation sur ce que fut son destin. De, et souvent, le, comment dire, souvent la métaphore de la mer qui intervient, de la, métaphore de la mer, de la tempête. Alors il est très inspiré aussi de poésie française. Il a lu Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Hugo.
1: Donc on a, il y a toute cette dimension, et sans doute aussi de la la poésie arménienne qu'il connaît par ailleurs. Alors justement, Missak débarque en France le 16 septembre 1924 à la Seine-sur-Mer. Il a tout juste ses 18 ans, il rejoint son frère Garabé et voici ce qu'il écrit au moment de son départ de la Syrie.
5: Missac, écrit de Junier en 1924-1925. Les voiles de la nuit, partout éparpillés, sont tombés en silence du corps découvert de la Méditerranée, gorgée de soleil. Telle la coupole arrondie du temple, le ciel constellé est descendu sur la mer dans l'horizon illimité. Un léger zéphyr recueille les parfums de l'eau au goût de sel et en imprègne mes cheveux et mon visage à toute heure. Avec ses flancs de fer échoués dans les replis des eaux tièdes, le bateau illuminé fend les couches d'obscurité en leur milieu. Et comme l'élan du bateau toujours propulsé vers l'avant dans les profondeurs de la nuit marine, les eaux écumantes captives d'un mystère disséminé et qui vont de l'avant de leur course folle. Ainsi vient mon esprit et va mon âme en un reflux enfiévré. J'ai laissé derrière moi mon enfance au soleil, nourrie de nature, et ma noire condition d'orphelin tissée de misère et de privation. Je suis encore adolescent ivre d'un rêve de livres et de papiers. Je m'en vais mûrir par le labeur de la conscience et de la vie. Le désir est infini et semblable à cette mer illimitée, inexplicable, comme le mystère insondable des ténèbres. Je désire jouir de la lumière, de la sagesse et de l'art et du vin et arracher dans le grand combat de la vie de précieux lauriers.
1: Vers la France, poème de Missac, Manouchian, alors qu'il s'apprête à rejoindre son frère Garabé en France, Clermont-Radian, il quitte le Liban, il quitte l'orphelinat où il a reçu une formation de menuisier. Que représente la France, que pouvait représenter la France pour un petit orphelin du génocide des Arméniens, Clermont-Radian, à cette
0: époque D'abord, la France représente beaucoup pour les Arméniens de tout temps. Alors, on a l'habitude lors des grands discours historiques sur l'amitié séculaire multiséculaire entre la France et l'Arménie d'évoquer notamment le dernier souverain d'Arménie dans le Cénotaphe et à la Basilique de Saint-Denis donc, il y a des, des liens très, très anciens, il y a une présence arménienne ancienne bien sûr qui a été a augmenté après le, le génocide et donc la France est présente à travers ces liens historiques, à travers aussi la littérature, aussi la, la, la France de la Révolution française la France des droits de l'homme, la France des idéaux généreux, la France des grands poètes, donc euh, toute cette littérature et toute cette dimension mythique ou réelle est très bien connue. Ça fait partie de leur culture. Donc la France n'est pas une inconnue quand ils arrivent, mais en même temps ils viennent aussi parce qu'ils sont on va les chercher. Euh, je veux dire, la France, au lendemain de la première guerre, où elle subit une hécatombe épouvantable, a besoin de bras, a besoin de main-d'œuvre, et donc on va chercher des travailleurs euh, un peu partout et notamment dans les camps de réfugiés euh, euh, Arménien au Liban, qui se trouve être sous mandat français, ou en Grèce, ou ailleurs. Et c'est ainsi qu'il arrive euh, effectivement à Marseille, et trois jours après son arrivée, il est déjà au travail.
1: Et avec son frère, ils vont monter, travailler à Paris, en usine, dès 1926. C'est un itinéraire de l'errance des petites victimes du génocide des Arméniens. Écrivez-vous, je dirais, des jeunes victimes hein, du génocide des Arméniens. C'est aussi celui de Méliné. Elle, elle part de Constantinople, elle est évacuée vers la Grèce. Claire Mouradian, parce qu'au moment où Missac monte à Paris en 1926, Méliné, elle, quitte la Grèce pour Marseille et nous sommes pour situer juste après la guerre d'indépendance menée par Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, euh, créé donc en, en 1922. Est-ce que Méliné, elle aussi, euh, est fascinée par cette France qu'elle rejoint parce qu'ils ne sont pas issus des mêmes milieux sociaux tous les deux Oui, bien sûr. Alors Méliné est beaucoup plus jeune quand elle arrive en France. Elle a 13 ans, donc c'est encore
0: euh, une adolescente. Elle arrive avec son école, hein, l'école de Brotassege. D'abord à Marseille, puis ensuite, à cette école euh, sera installée dès 1929 au ainsi Donc elle vient aussi en région euh, parisienne. Et il faut se rappeler, vous avez évoqué la victoire de Mustafa Kemal, euh, la France vient de reconnaître la Nouvelle République et le traité de Lausanne qui a annulé celui de Sèvres, reconnaissant une indépendance de, de l'Arménie. Et le traité de Lausanne oblige d'une certaine façon les Arméniens à quitter le, le pays. Et d'ailleurs, sur leur passeport, quand ils partent, il y a écrit « sans retour possible ». En même temps, c'est le début de la reconnaissance de l'URSS. Donc, d'une certaine façon, les, les idées d'un possible foyer national arménien, soit en Cilicie ou en Arménie du Caucase, tombe à ce moment-là. Et donc euh, la France devient aussi une autre euh, patrie d'accueil pour euh, toutes ces dizaines de milliers d'Arméniens qui se retrouvent apatrides. Donc ils arrivent aussi en France non seulement comme
1: rescapés des racinés, orphelins mais comme apatrides et donc il va falloir qu'il s'intègre parce que c'est aussi cela l'itinéraire de Missac et de Méliné. c'est un long parcours d'intégration à travers l'école à travers l'apprentissage à travers la littérature et parfois aussi à travers le chômage parce qu'il y a eu la crise de 1929 qui est passée par là et dès les années 30-31 il y a des répercussions sur toute l'Europe et Missac complète même ses revenus en posant pour ses amis euh, peintres, il était pris de littérature, vous l'avez souligné, on a entendu ses poèmes. Et il s'inscrit à la Sorbonne, il fréquente aussi les universités ouvrières. De quoi s'agit-il Claire Mouradian, ces universités ouvrières Alors ce sont des universités
0: pour justement éduquer les... Les, les ouvriers, alors on a l'équivalent en URSS aussi, des universités ouvrières, donc c'est un petit peu un modèle que, que l'on retrouve pour permettre l'accès à l'éducation, euh, population prolétarisée, défavorisée. Dans leur cas, ils sont déclassés, mais déracinés, donc c'est, c'est important pour eux de, d'avoir ce chemin vers, vers l'éducation, même si c'est bien sûr avec une certaine orientation politique. Et... Euh, vous évoquiez le fait qu'ils s'intègrent effectivement par euh, l'éducation, mais aussi par le travail et même voire par le chômage, parce qu'ils se retrouvent après, comme d'autres, euh, confrontés à la crise de 1929 et aux difficultés que cela va créer. Elles sont particulières pour les étrangers, puisque les lois Laval les excluent quasiment d'office des, de, du monde du, du travail. Et le, le, leur engagement politique, alors dans leur cas, dans le cas de Missac, ça va être dans la mouvance communiste, euh, permet de retrouver une forme de solidarité de famille,
1: d'une certaine façon, et de solidarité sociale. Et ces années 30, ce sont aussi ces années où Missac Manouchian procède à sa première demande de naturalisation.
5: Première lettre de Missac Manouchian pour obtenir sa naturalisation qui fut suivie de deux autres demandes jamais satisfaites. Le 1er août 1933, Paris. À monsieur le garde des Sceaux. Je sous Manouchian Misak, monteur téléphoniste, demeurant à Châtenay, 44 avenue Jean Jaurès, sollicite de votre haute bienveillance la naturalisation. Je suis réfugié arménien, né à Adiaman, Turquie, le 1er septembre 1906, arrivé en France le 16 septembre 1924. Passeport délivré par le Haut Commissariat en Syrie et au Liban le 4 septembre et visé à Beyrouth le 5 septembre. Je désire être naturalisé au plus vite pour faire mon service militaire. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération. Manouchian Misak.
1: Les archives sont vivantes sur RFI. Grâce à la voix du comédien Olivier Martineau, nous venons d'entendre la lecture de la demande de naturalisation de Missac et Manouchian, déposée en août 1933 auprès de l'administration française. C'est un des documents d'archives méconnus et valorisés par votre enquête, Denis péchanski pour ce livre consacré à Manouchian aux éditions textuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'historien que vous êtes voit dans ce dossier de naturalisation
4: Le premier problème, c'est que c'était totalement inconnu, et d'abord par moi, qui travaille quand même depuis à peu près 45 ans sur ces questions-là. Et là, euh, je me retrouve euh, euh, aux archives de la préfecture de police d'abord, et aux archives nationales ensuite. J'essayais de trouver des documents un peu nouveaux. Et là, l'archiviste de la préfecture de police me dit... Euh, Je ne sais pas, le dossier d'étranger de Manouchian, tu tu l'as vu ou pas Je ne sais plus. hein. Bon, bon, on va voir, il m'amène le dossier d'étranger. Et là, je tombe sur les deux demandes de naturalisation de Manouchian, totalement inconnues, août 33 et janvier 40. Bah, Alors après, je vais aux archives nationales, parce que là se trouvent les dossiers de naturalisation, et on a toutes les pièces. Bah, Quelle émotion D'abord, pour un historien, évidemment, de trouver des, des archives inédites. C'est toujours un, un vrai bonheur de se prendre un petit shoot d'archives. Là. Et là, c'est une pièce du puzzle qui se rajoute. C'est l'illustration qu'il y avait, à côté de la matrice génocide des Arméniens, à côté de la matrice engagement politique, qu'on connaissait déjà dans, dans les années 30, se rajoute la matrice nationale du pays d'accueil. Parce que, parce que c'est le cas de Missac, mais c'est le cas de tous ses camarades de combat dans les frontières et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Et ils viennent de, d'Europe centrale orientale ou, euh, ou bien d'Italie ou bien de, d'Espagne. Mais ils ont un attachement à la France extraordinaire. C'est le pays d'accueil et c'est le pays de la Révolution française. Et Manouchian, lui, l'illustre en disant « mais je veux devenir français ». Et non seulement il dit « je veux devenir français », mais « je veux devenir français pour faire mon service militaire » en 33 Et en 40 c'est pour véritablement m'engager au premier rang et devenir sans doute officier. C'était ça sa, sa perspective. C'est quand même une pièce absolument décisive. C'est, ce sont ces matrices qui s'emboîtent en quelque sorte pour rendre compte de la pluralité Des identités, certes, mais le partage de ces identités autour de valeurs partagées, la matrice euh, communiste euh, internationaliste, la matrice française, euh, l'attachement au pays des Lumières, et et en même temps les origines variées. Et tout ça fait une, une sorte de convergence mémorielle.
1: Et ce dossier de naturalisation, Denis Péchansky, vous l'avez ausculté en long, en large et en travers. Et je sais qu'il vous a particulièrement touché, mais ça va vous obliger à nous parler un peu de vous et de votre enfance.
4: Et voilà, on va faire un peu d'égo-histoire. Eh ben, on dit, non, mais j'ai vécu 20 ans à Châtenay-Malabry. Et je tombe aux archives nationales sur un petit bout de papier. Euh, c'est un certain Fredou bon, que je ne connaissais pas spécialement qui dit euh, « Je certifie que euh, Missac Manouchian était à Châtenay-Malabry, 44 âme du Jean Jaurès, entre euh, décembre 1931 et septembre 1933. » Bon. Je lui Quand même, c'est sympa, Châtenay, c'est là où j'étais. <rire> » Bon, alors je laisse un peu traîner, parce qu'il y avait quand même quelques autres archives à voir, et puis au bout de quelques semaines, je vois mon frère, je lui ai dit « Mais écoute, euh, c'est marrant quand même, il était, il était chez nous, et puis pas très loin, là. Euh, » À 200 mètres, là où 44 avenue Georges Reyes, il me dit Quoi Le 44, le col C'est là où j'allais dans les années 60. C'est une sorte de, de phalanstère communiste qui a été créé dans les années 30 et qui euh, signe l'engagement dans la mouvance communiste dès le début des années 30, alors qu'on s'imaginait que ça n'était qu'à l'occasion des émeutes euh, du 6 février 34 qu'il rentrait euh, dans la mouvance communiste. Là, on en a. Un signe fort, avec une petite anecdote, parce que il s'avère que, grâce au Métron, au Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, je vois qu'il y a une maîtrise qui a été faite au milieu des années 80 par Sylvie Rabe. Et elle m'a donné les traces de, qu'elle avait récoltées auprès des, des plus anciens au début des années 80 qui lui ont parlé de Manouchian. Et qui lui disent que quand il arrive... Formation politique, euh, zéro ou à peu près. Et là, il va être cuisinier euh, et en même temps, euh, il va aller chercher les produits pour nourrir la collectivité, une collectivité assez originale, hein, communiste certes, mais aussi naturiste, un petit peu euh, végétarienne. Enfin, ce n'est pas exactement ce qu'on a en tête quand on pense au Parti communiste français.
1: Néanmoins, 1934 reste une date clé dans l'histoire de l'engagement communiste de Missak Manouchian, car il est marqué par ses émeutes de février 1934, une manifestation antiparlementaire avec une forte présence de l'extrême droite. Il y aura des morts. Pourquoi est-ce que c'est un électrochoc pour Missak Manouchian Nous sommes sur une radio internationale, tout le monde ne connaît pas cette manifestation du février 1934.
4: C'est un électrochoc pour lui comme pour tout Les socialistes et les communistes, les radicaux, les antifascistes, comme pour tous les étrangers en particulier qui ont dû fuir... Leur pays, parce qu'ils étaient réprimés ou bien parce qu'ils subissaient les persécutions antisémites. Et là, ils se trouvent confrontés à une révolte qui est menée par l'extrême droite française, qui profite évidemment de la crise, une crise économique, une crise politique, une crise aussi marquée par un scandale, qui est le scandale Stavisky. On commence à faire du complotisme en disant qu'on l'a suicidé, et en plus... C'est un juif. Donc, ça permet de nourrir toute une campagne antisémite, xénophobe, d'extrême droite, de l'action française, des camelots du roi, et puis de ceux qui vont euh, eh bien, organiser une forme d'émeute ce 6 février 1934. On est, ils sont quand même à, à deux pas de, du palais Bourbon qui veulent, euh, qui veulent attaquer. Donc, véritablement, là, il y, y a une prise de conscience. Qui est d'autant plus importante que Hitler vient de prendre le pouvoir un an plus tôt, que Mussolini est, est au pouvoir en Italie depuis la marche sur Rome en 1922, que tous les pays d'Europe centrale et orientale sont des pays autoritaires.
1: Claire euh, Mouradian euh, Misak Manouchian est aussi un, un poète. Euh, est-ce que c'est aussi par la littérature qu'il rencontre le communisme La mouvance communiste n'est pas majoritaire dans le monde arménien.
0: Elle prend plus d'élan après la soviétisation de force, d'ailleurs, par l'armée rouge de de l'Arménie. Mais cette Arménie soviétique représente aussi euh, un horizon et donc produit aussi de la littérature, des poètes euh, et puis toute une série de, de propagande sur les réalisations à travers le comité d'aide à l'Arménie ou comité de secours à l'Arménie le HOC dans lequel Misak euh, jouera un, un rôle important de, de même que, que Méliné mais il y a cette dimension donc des espoirs suscités par l'Arménie soviétique et peut-être aussi que cela donne aux communistes arméniens regroupés notamment dans les sections de langue euh, du PCF qui essaient d'encadrer euh, tous ces ouvriers à la fois français et étrangers, une petite aura, parce qu'ils viennent d'un pays aussi lui-même déjà passé à, à l'avenir à Dieu. Et le, ce pays produit donc bien sûr des revues, des, des très grands poètes, alors certains hélas finiront de façon tragique lors des, des purges staliniennes, mais il y a bien sûr toute une littérature qui vient de là-bas des, et une présente un, un espoir ou une espérance, euh, en tous les cas, de, de l'endemain meilleur. Donc cela, je pense, joue aussi un rôle dans, le, euh, dans l'attraction de, pour le communisme de, de Misak, ou donc, du moins dans son engagement euh, vers euh, quelque chose qui
1: euh, est aussi de l'ordre du concret, qui n'est pas simplement une utopie. Écoutez les mots de Méline et Manouchian sur ses passions partagées avec Misak, empreintes de révolte contre l'injustice. On avait la même conception sur la
3: vie sur l'art et surtout sur la musique même aujourd'hui quand j'ouvre la radio et j'entends un morceau je vous dirais que non seulement je prends un grand plaisir moral artistique et je vous avouerai un, un petit secret je ressens même une sorte de frissonnement physique je me sens proche à Manouchian et je reconstitue les moments d'amour les moments de sentiments profonds et je le remercie malgré qu'il m'a rendu malheureux malheureuse, je le remercie de m'avoir laissé cette richesse la passion d'amour, se sacrifier à quelque chose, à quelqu'un, c'est une richesse. Il voulait donner satisfaction à tout dans la lutte pour s'enrichir intérieurement, pour être révolutionnaire en soi-même. Car vous savez très bien que la révolution ne se fait pas dans les rues tout le temps. Quand on est révolutionnaire en soi-même, ça déborde, vous savez, on donne plus à la vie il faut donner, et pour donner satisfaction à ces multiples sentiments intérieurs, il faut se donner entièrement. On trouve le temps. Vous savez, quand on veut le temps, on ne gaspille pas le temps, on trouve le temps à tout. Aussi bien pour l'amour moral, pour l'amour physique, de temps en temps de rire, de chanter, c'est-à-dire ce qu'il aimait le plus. La nature, ce qu'il aimait le plus. L'amour ce qu'il appréciait le plus mais il faut que tout le monde vive il faut que la richesse du monde entier se partage il faut une fraternité des peuples, il faut s'entraider
1: La passion révolutionnaire de Méliné et Misak Manouchian dans La Marche du Monde, accompagnée par le piano du musicien André Manouchian, enregistré lors de la soirée d'hommage de la Maison de la Poésie à Paris, extrait de son album Apatride. Misak et Méliné, deux orphelins du génocide des Arméniens qui se sont rencontrés lors d'un bal en décembre 1934, et vous le racontez très bien dans ce livre Manouchian aux éditions textuelles, Claire Mouradian, mais c'était pas n'importe quel bal. C'était
0: justement le bal de ce comité de secours à l'Arménie qui a été créé en, en 1921 à Yerevan sur le modèle du comité d'aide aux affamés de Russie et donc tous les deux sont engagés euh, là et euh, ils se rencontrent effectivement il y a des soirées hein, euh, des projections de films sur euh, les réalisations soviétiques des, des spectacles de danse folklorique et autres et il y a euh, notamment des balles et ils se rencontrent au cours d'une, d'un de ces balles où elle tient la caisse puis à un moment donné il vient l'inviter à danser elle, est toute, elle raconte qu'elle est bon elle accepte, un beau jeune homme mais euh, elle avait mis une très jolie tenue toute neuve des jolies chaussures qu'elle avait payées très cher. Tout son salaire y était passé. Et puis, malheur, sac lui marche sur les pieds. Donc, à la fin, elle ne veut même pas qu'il qui la raccompagne mais bon dans la suite de ses souvenirs elle raconte qu'il a poursuivi de ses assiduités et que finalement euh, ils vont euh, se remettre ensemble et bien sûr il y a cette, euh, cette communauté de destin initial de, de, d'origine de, cette, de conditions sociales mais aussi d'engagement et elle-même très tôt a été euh, attirée par euh, cette mouvance communiste, elle le dit d'ailleurs euh, la lutte contre l'injustice sociale l'injustice sociale qu'ils subissent eux-mêmes que subissent aussi euh, leurs euh, leur leurs camarades, toute une population dans laquelle ils vivent, ils vivent dans des quartiers populaires de Paris, et donc se crée une, une forme de solidarité de fait internationaliste qui est à l'image de ce que
1: le, euh, le, le communisme défend. Alors dès lors, Missak et Méliné vont devenir la, la figure de proue de la mouvance communiste arménienne. Mais dès 1940, leur passion révolutionnaire doit faire face à l'occupation de la France, vaincue par les nazis. Et Missak fait partie de ces étrangers qui s'engagent pour la France au sein des FTP et MOI, les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, auxquels le Parti communiste français donne toute leur place. Denis Péchansky... Aidez-nous à comprendre comment le poète révolutionnaire Misak Manouchian va aborder carrément la lutte armée à partir de 1943.
4: Il a fallu d'abord que le Parti communiste soit débarrassé d'un sacré problème qui était le pacte germano-soviétique qui était signé en août 1939 et qui a... Totalement traumatisé la plupart des, des militants communistes, une grande majorité, et en particulier les étrangers, évidemment, qui étaient très sensibles à euh, l'engagement euh, anti-nazi, euh, antifasciste D'ailleurs, même si on n'a rien écrit de Misak Manouchan, le fait qu'il ait demandé en janvier 1940 la naturalisation à nouveau, euh, il voulait être français, pour combattre en première ligne, ben disons que c'est au moins un indice que c'est pas tout à fait en accord avec la nouvelle ligne du parti communiste qui était de renvoyer dos à dos l'Angleterre, la France, l'Allemagne en disant que c'est une guerre impérialiste. Une Ça... ligne rompue en
1: 1941.
4: Et oui, c'est là. Ça c'est le tournant majeur. Euh, L'Allemagne envoie Hitler envoie ses troupes contre l'Union soviétique, rupture du pacte. Et là, la guerre devient une guerre patriotique. Et c'est beaucoup plus facile à vivre, évidemment, pour eux comme pour le Parti communiste dans son ensemble, qui va organiser comme une priorité la lutte armée, et en particulier pour Paris, qui concerne directement Manouchian, la guérilla urbaine. Alors c'est d'abord organisé avec des, des structures un peu différentes. L'organisation spéciale de la MOI, OSMOI, main d'œuvre immigrée, l'organisation spéciale des Français, et puis les bataillons de la jeunesse. Ça, c'est les trois premières structures en place à partir d'août 1941. Premières actions très spectaculaires, première chute dramatique. On se réorganise et on met en place, sous la direction de Charles Tillon, les francs-tireurs et partisans. Et sur Paris, les francs-tireurs et partisans de la région parisienne, et singulièrement les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Et là, il y a un personnage très important, qui émerge, c'est Boris solban qui, qui est un juif roumain qui est, est venu en France et qui a une expérience de la clandestinité il a passé plusieurs années en prison euh, que non pas une autre composante de la résistance euh, de CFTP-MOI qui sont des gamins de 17 à 23 ans à peu près voilà. et Boris Solban va être responsable dirigeant de CFTP-MOI jusqu'à son remplacement pour des, des accords tactiques par Missak Manouchian à la demande du chef des FTP de toute la région parisienne qui est Joseph Epstein. Et non. donc Manouchian commence par un engagement politique. Il ne faut pas minorer l'importance de ces actions politiques. Ils jouent leur peau hein, en faisant des tracts clandestins, des journaux clandestins, en, en essayant de trouver des armes aussi, en, en recrutant. Enfin bon, ce n'est pas rien. Et puis, euh, comme le, le PC demande, euh, et les FTP avec, de renforcer cette lutte armée, de renforcer euh, les, les combattants, d'autant plus qu'il y a des chutes, hein, donc euh, il faut les remplacer, eh bien Manouchian, euh, comme chef politique de la MOI parisienne, pour les Arméniens, dit « Bon, en gros, je vais montrer l'exemple, j'y vais. » Et il va rentrer dans les FTP-MOI en février 1943.
1: La répression est partout dans cette France de Vichy, cette France de Pétain et de la collaboration. C'est très dangereux pour les Juifs, c'est très dangereux pour les communistes. C'est très dangereux pour les résistants, notamment les étrangers. Quelles vont être ces actions spectaculaires qu'ils vont mener Parce qu'ils vont être extrêmement actifs.
4: Ils vont être très actifs, ils vont mener des, des actions... Euh... Euh, spectaculaire parce qu'ils parce que visent, par exemple, des, des, des personnalités, parce qu'ils ils, ils envoient, comme Manouchian, euh, le, le 17 mars 43 à Levallois, à côté de Paris, et eh ben, ils lancent une grenade euh, au milieu d'un groupe de soldats allemands qui euh, sortaient de leur caserne, euh, un 17 mars matin. Je veux dire, il faut avoir un petit peu de colonne vertébrale pour faire ce genre de choses. C'est une forme de test, en même temps, savoir bon, jusqu'où il pouvait aller, lui le poète et euh, eh bien, manifestement, la leçon du père, de son père, qui est mort, les armes à la main, euh, lors du génocide des Arméniens, hein, pour essayer de ré- résister, et qui a été tué par les Turcs, et lui, il va mener ce combat armé. Et ça, vous voyez, pendant longtemps, je me suis, je, j'ai défendu l'idée que cette action militaire se mesurait à l'aune de son efficacité politique. Parce qu'ils sont quelques dizaines. Hein. En août 1943, quand Manouchian euh, a la responsabilité de CFTP Mouy, qu'il a remplacé Holban, euh, euh, on est dans les, la période où il y a les actions les plus spectaculaires, dont l'exécution d'un, euh, d'un grand dignitaire allemand euh, responsable du service du travail obligatoire en, en France, donc de la déportation des jeunes vers l'Allemagne pour remplacer des Allemands qui sont... Tra- ils doivent aller sur le front, le front de l'Est. Donc, quand ils exécutent le 28 septembre 1943, euh, euh, Ritter, euh, ils, sont, voilà, ils sont 65 pour toute la région parisienne. Je disais importance politique, parce qu'on exécute le responsable du STO en France, Julius Ritter. Ça prend des mois. Hein. C'est une femme extraordinaire, Christina Boico, qui heureusement a survécu à la guerre. Comme Boris Solban, mais qui euh, était responsable de ce qu'on appelle le service de renseignement. Avec son groupe, eh ben, on suivait 50 mètres par 50 mètres tous les jours, ça a duré deux mois et demi. Jusqu'au moment où on dit Ouais, celui-là, il a l'air très important, il habite rue Pétrarque. Il sort tous les matins entre 9h10 et 9h15. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Manouchian prend ça. Il dit, bon, bah, ok, on lance l'équipe spéciale avec Reimann, avec Alfonso, avec euh, Léo Kneller, c'était une équipe spé- spécialisée dans ces grosses opérations, donc un juif, euh, un juif polonais, un espagnol qui était dans les brigades internationales et un allemand, Léo Kneller, et ils mènent ensemble cette action et ils exécutent quelqu'un dont ils ne savaient pas encore que c'était Ritter, mais dont il savait que c'était un personnage important. Et là, on mesure l'importance politique de cette lutte armée. Bien sûr qu'on va remplacer Ritter, bien sûr que c'est, ça ne change pas le cours de la guerre, mais de tuer quelqu'un comme ça, j'imagine la réaction de la population française. Ils disent
1: « Ah oui, quand même, ils sont capables de faire ça. Chapeau !» Denis euh, Péchansky, il faut rappeler aussi que dans ce groupe manouchian qui va être arrêté, qui va être exécuté, il y a aussi une femme... Olga
4: Oui, c'est, c'est une femme euh, goldabanchique euh, qui a déjà l'expérience de la prison euh, en Roumanie, qui a l'expérience de l'engagement politique avant-guerre et qui va être responsable de toute la logistique au moment où il est arrêté et elle va être jugée. C'est la seule femme qui est jugée. Il faut bien mesurer que... Parce que c'est aussi la, la découverte des agendas, des brigades spéciales, des renseignants généraux qui repèrent, traquent euh, ces, euh, ces militants, c'est qu'ils faisaient des actions, mais tous les jours, des blessés, des bris de glace, des, des bombes qui explosent. C'était totalement insupportable pour les Allemands. Donc, insupportable pour les Allemands, ça veut dire qu'il y avait aussi une efficacité militaire, ce que je, je minorais en parlant uniquement de l'efficacité politique. Alors, il y a un procès, un procès qui est monté par les Allemands, Pour accompagner euh, ce procès, on a une campagne terrible qui dénonce euh, le juif, l'étranger, le métèque, le chef de bande. euh, Avec l'affiche rouge, hein. on les montre criminels. criminels, C'est eux qui manipulent la résistance et ils tuent des Français, euh, un médecin, euh, une femme. Et et c'est
1: complètement hein, contre-productif. Et ça se
4: renverse. renverse. Et c'est ça l'importance de l'affaire c'est que l'affiche rouge, ben, ils voulaient en faire. Euh, des assassins, des terroristes, l'armée du crime. Ils en font des héros.
1: Aux grandes femmes et aux grands hommes, la patrie reconnaissante, Méliné et Missac entrent au Panthéon. Ils sont des résistants étrangers et communistes. Ils font partie de l'histoire de France, Clermont-Radian, au moment où la France restreint l'accueil des, des immigrés. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux
0: Ce n'est pas la première fois qu'il y a des... Les restrictions de l'accueil aux immigrés. Enfin, l'histoire de France est parcourue par cela, mais elle est à la fois parfois restrictive, mais parfois aussi très accueillante, il faut quand même le dire aussi. Et euh, suivant les moments euh, politiques, les moments économiques, ça, ça parie. Euh, là, on est effectivement euh, dans un débat sur la loi d'immigration, mais je crois que la panthéonisation avait été décidée avant cette, le projet de cette loi. Et puis par ailleurs, c'est quelques années que l'on essaie de revaloriser le rôle des étrangers en France. Il y a eu le musée de l'immigration, le rôle aussi des. Euh, des les anciens colonisés dans, dans les guerres, enfin leur, 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 comment ils ont versé l'impôt du sang. Et c'est, c'est effectivement euh, important. Les étrangers, bah, c'est la marque de l'intégration dans un pays euh, où la
1: nation se définit par le partage des valeurs, malgré tout. Dans un pays, Denis Péchansky, vous l'avez dit, en ouverture de cette émission, pourquoi avoir ah. entendu aussi longtemps, dans un pays quand même où l'étranger ne se sent pas forcément très à l'aise en ce moment
4: Oui, mais là, on a un tournant mémoriel majeur qui s'est opéré le 18 juin 2023, quand Emmanuel Macron, président de la République, non seulement a annoncé la panthéonisation, mais a dit qu'avec lui accompagné de Méliné, il y avait tous les étrangers résistants qui rentraient en panthéon, que les 23 avaient même leur nom inscrit au panthéon avec leur chef Joseph Epstein, le chef de, de Manouchian, inscrit en lettres d'or à côté du caveau numéro 13, où reposeront donc Missac et, et Méliné. Donc là, il y a un tournant mémoriel très important. Et on va continuer ce travail, bien entendu, pour reconnaître cet engagement des étrangers, mais un engagement des étrangers qui peut aussi servir de modèle pour aujourd'hui. Parce que c'est une fusion identitaire, On n'est pas dans l'assignation à résidence dans des petites cases identitaires. On est dans la convergence identitaire.
1: Merci Denis Péchanski, merci Claire Mouradian. Je rappelle que vos livres, vos films et vos expositions sont à découvrir sur la page de La Marche du Monde sur RFI. Manouchian au Panthéon, c'était un épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon, Sophie Janin et Lina Le Bourgeois. Un grand merci à la Maison de la Poésie, au musicien André Manouchian et au comédien Olivier Martineau. On se retrouve sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de La Marche du Monde. Cette émission, c'est la vôtre.
5: Un grand soleil d'hiver éclaire la colline la nature est belle et que le cœur me fend.
2: La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, oh mon amour, mon orpheline.
5: Et je te dis
2: de vivre et d'avoir un enfant. Oh C'était vingt et trois Quand les fusils fleurirent Vingt et trois qui donnaient Leur cœur avant le temps Vingt et trois étrangers Et nos frères pourtant Vingt et trois amoureux de vivre, à en mourir. Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant.